0: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name:
1: Coco de Breuker. Alter: 22. Geburtsort: Hamburg. Beruf: Schauspieler. Hobbys: Schreiben. Schreiben.
0: <lacht> Schreiben? Naja, wahrscheinlich ist auch der Beruf ein Hobby, oder? Kann man, kann man das ja. so sagen?
1: Ja, ich habe darüber noch. Schreiben, tanzen. Ja.
0: Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
1: Einfach machen.
0: Und ein besonderes Merkmal? Was macht dich aus?
1: Ich habe eine Gehbehinderung und ein Muttermal auf dem Daumen. Die Mainzer Schauspielerin Coco de Broeca
0: ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie hat ein spannendes Jahr hinter sich. Die Ausbildung an der New York Film Academy. Coco de Broeca ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch. Wir haben vor etwas über einem Jahr schon mal ausführlich zusammen gesprochen. Vielleicht einfach nochmal, erzähl nochmal ganz kurz. Du bist in Mainz zur Schule gegangen. So einfach mal ganz kurz. So ein bisschen genau. ein paar Erlebnisse.
1: Ja. Also, ich bin hier in Mainz aufgewachsen und bin auch aufs Roundup Gymnasium Mainz gegangen und habe auch schon am Staatstheater Mainz im Jugendclub gespielt 2014 bis 2015 und bin dann nach dem Abitur aufgebrochen in die große weite Welt zuerst nach England London weil als ich mit meinen Eltern meinen Berufswunsch diskutiert habe haben sie Ehrlicherweise gesagt, dass sie sich Sorgen machen, äh, ob es wirklich funktionieren würde, Schauspieler mit Behinderungen in Deutschland zu werden, weil es A, keine Schauspielschulen gibt, die Schauspieler mit Behinderungen annehmen würden, per se. Und B, es ist auch noch keine wirkliche Nachhaltigkeit gibt. Ich
0: erinnere mich jetzt gerade sogar aus, an, an unser letztes Gespräch, da, deine Mama hatte sogar auch Angst, dass du dann nur so blöde Rollen kriegst, ne? genau. wie den kleinen bösen Zwerg und solche Geschichten. Ja, ne?
1: so, ähm, ja so die Märchen, Märchenzwerge und ja, das war so ihr, ihre Sorge. Genau, und deshalb bin ich nach England gegangen und... Da bin ich in das Vorsprechen der New York Film Academy gestolpert, die um die Welt reisen, um Talent zu scouten in den verschiedenen Ländern und die haben mir dann im Endeffekt Hoffnung gemacht und mich auch ermutigt zu sagen, mach's trotzdem, weil ich dann nach dem Vorsprechen eine Woche später angenommen wurde. Und auch ein Teilstipendium bekommen habe. Also das ist wie so ein Discount, den man bekommt. 10.000 Dollar sind von dem von den Studiengebühren abgezogen. Und, und es ähm, bleiben
0: dann noch übrig?
1: Und es bleiben dann noch übrig. Insgesamt 25.000 Dollar an Studiengebühren habe ich bezahlt, um den Dreh, ja. So,
0: jetzt hast du schon verraten, hast du bezahlt. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, ging es noch darum, gehst du überhaupt nach New York, funktioniert das überhaupt? Es hat funktioniert. Genau. Das heißt, es war für dich genau. auch die Aufgabe, diese Summe zusammenzubringen, denn du als junger Mensch hattest das Geld einfach nicht, ne?
1: Ja, es war ein Abenteuer. <lacht> Aber hat geklappt, ne? Ja, und also in meinem Bewerbungsschreiben habe ich jetzt auch an meine Schule geschrieben, ich habe das Hindernis zu einem Kunstwerk gemacht, also... Es ist ganz schön, dass ich es machen musste, wenn ich jetzt so dar daran zu zurückdenke. Also ich habe gecrowdfundet und das bedeutet ja, dass jeder ein bisschen was gibt und dann dröselt man so eine riesige Summe auf. Und das hat auch so geklappt. Und im Endeffekt war es total schön zu wissen, dass da jetzt so viele Menschen, sowohl aus Mainz als auch aus, also wir ha hatten Spende aus der Schweiz, aus Österreich, aus Italien, aus Großbritannien, dass da jetzt so viele Menschen hinter mir stehen und da so Teil davon sind, das hat mich total berührt. Besonders dann äh, auch, als wir so eine Abschlusszeremonie hatten nach diesem äh, Programm. Ja, da bin ich dann auf die Bühne gestolpert und musste wirklich weinen. Und keiner hat so richtig verstanden, warum ich traurig war. Aber ich habe gesagt, ich bin nicht traurig, ich bin einfach nur unglaublich gerührt von dieser... Ja, dass man einfach Menschen hat, die mit einem daran glauben und sagen, ja, wir sind da mit dir... Also da war wirklich jeder mit mir in New York mit dabei. Also immer am Herzen.
0: So wir, wir gehen gleich ausführlich nach New York, aber das, tatsächlich du hast wirklich für dieses Studium Geld gesammelt. Du hast du hast getrommelt, du warst auf Veranstaltungen, hast gesprochen. Es war richtig Arbeit auch. Ja. Ne?
1: ja, ja, also es war echt echt harte Arbeit und es war auch ein nervliches auf und auf und ab und Genau, also ich glaube, an der Oberfläche sieht das, wenn man jetzt so zurückblickt, immer so wie so eine Heldentat aus und das ging alles so <lacht> auf Schlag auf Schlag. Aber im Endeffekt ist es wirklich ein Auf und Ab und Auf und Ab. und.
0: Na gut, es genau. sind ja auch viele, viele Helden, muss man einfach sagen. Denn jeder, der dich unterstützt ja. hat, ist ja irgendwie auch ein, ein, ein kleiner Held. Ich spreche gleich weiter mit Coco de Broica. Genau. Coco de Broecker, Schauspielerin aus Mainz, hier bei Antenne Mainz. Sie hat ein Jahr an der New York Film Academy studiert. Ihr Studium hat sie sich über eine Crowdfunding-Kampagne finanziert. Irgendwann war das Geld da und es war klar, dass es wird in New York studiert. Das heißt, das fängt an mit, man braucht ja irgendwie, man muss wohnen, man muss irgendwie Dinge vorbereiten. Fängt man da schon in Deutschland an mit?
1: Ja, also... Ein Unterschlupf habe ich, <lacht> habe ich mir schon in Deutschland gesucht gehabt. Da
0: das Unterschlupf klingt schon ein bisschen verdächtig. <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, nee, also ich bin dann erst in ein Studentenwohnheim gegangen, in Brooklyn. Das war auch echt schön. Also wir hatten da auch zehn Minuten Gehweg zur Brooklyn Bridge. Also das war echt auch nahegelegen der Schule, weil meine Schule so Downtown Manhattan war, also direkt am Fuße. Man konnte auf die Freiheitsstatue gucken vom Klassenraum aus, was auch sehr inspirierend ist, aber das hat halt auch seinen Preis und da habe ich dann erst im Studentenwohnheim gewohnt, dann als das erste Semester vorbei war fürs zweite Semester habe ich eine günstigere Alternative gesucht.
0: Oh, auf die Details kommen wir noch. Jetzt genau. wie, wie ist denn das? Das heißt, man setzt sich in den Flieger und landet dann ja, mitten in New York und muss sich selbst zurechtfinden?
1: Ich hatte Glück, weil meine Mama die erste Woche mitkam, also ich hatte nämlich auch drei Koffer mit mir und da hat sie gesagt, okay, ich helfe dir noch und sie hat mir so ein bisschen äh, geholfen, mich so einzufinden. Ja, aber die wollte bestimmt
0: auch gucken, ob du ordentlich unterkommst, ne? weil ja. ich kann mir vorstellen, dass, also ich meine, wer schon mal in New York war, ist ja nicht alles toll, ne? Ja. <lacht> muss man ja einfach das auch mal so stimmt. sagen. Ja. ja,
1: und wir hatten dann auch, während sie da war, auch schon die ersten sozusagen Freunde gefunden, also wir haben uns dann mit einem Kappenverkäufer, also der diese I love New York Kappen verkauft, haben wir uns dann irgendwie mit einem angefreundet, der einen Sohn in Würzburg hat und irgendwie also über Ecken, über Ecken hatte der dann auch irgendwie Verbindung äh, an den Rhein und Mainz und das ist echt ganz lustig. Also den haben wir getroffen und unser die, die, die Mama kommt aus Würzburg, ne? Bringt, genau. da hab ich richtig, äh, genau, ja. habe
0: ich richtig, fäll, ja. fällt mir gerade wieder ein, ja genau. genau.
1: Also das war das war echt lustig. Ja und da haben wir uns dann so ein bisschen Orientiert. Aber im Endeffekt war es eigentlich ganz, also es war einfacher, sich zu orientieren, so im derzeitigen, diesem Jahrzehnt, weil man hat halt, also es gibt so viele Apps mit, die das ganze New York Verkehrsnetz eingespeichert haben. Und von daher war das eigentlich relativ einfach und da konnte ich mich auch relativ schnell einleben. Also an dieses Prinzip, weil es ja auch immer Downtown und Uptown, also wenn man das einmal verstanden hat, geht es eigentlich von der Orientierung her.
0: Also sanfter Start in New York, ja, genau. mit der Mama zusammen. Die ist aber ja irgendwann nach einer Woche gefahren ne? genau. und, dann, und dann geht das richtige Leben los. Ne? Genau,
1: das war auch aufregend, weil ich dann letzten Endes ohne sie vom, wir hatten erst eine Ferienunterkunft und dann sind wir, bin ich dann von der Ferienunterkunft in mein Zimmerchen im Studentenwohnheim gezogen und das war dann auch ein Zimmer geteilt mit einer Mitbewohnerin und es war wirklich nur ein Zimmer mit Badezimmer und auch Blick auf die Brooklyn Bridge, aber es war halt sehr bescheiden und.
0: Ähm, aber was heißt sehr bescheiden?
1: Ähm, es war es war wirklich wie so ein Hotelzimmer. Also wir hatten, das ganze Gebäude hatte, glaube ich, 14 Stockwerke und wir waren im 8. Und wir hatten auch eine Küche, aber in die Küche musste man dann halt wieder ins Erdgeschoss fahren. Und es war halt wirklich alles, hatte alles Hotelcharakter. Also es war alles sehr sehr groß, sehr weit und es gab auch einen Security-Schalter, als man reinkam. Also man musste dann halt immer seine ID da haben und ja, also das Coole war halt, dass die Subway-Station wirklich nebenan war, also man musste wirklich nur raus und dann wieder rein in den Zug und das war halt einfach.
0: Was, ähm, was kostet denn so ein Studentenwohnheim in New York?
1: <lacht> da habe ich dann im Monat 1.800 Dollar bezahlt und ja, es war halt eine Spitzenlage, aber. Meins wird
0: schlagartig billig bei vielen im Kopf.
1: Genau. Ja, und äh, meinen Eltern war halt auch ähm, anfangs wichtig, dass ich sicher war in dem Ganzen. Und ähm, sobald ich mich dann auch selber zurechtgefunden und orientiert hatte, konnte ich dann auch einordnen, was ist denn auch jetzt so sicher, auch von den Boroughs, von den Stadtteilen. Und so. Ja.
0: Das heißt, dafür kriegt man dann ein Gefühl. Da darf ich nicht hin und da ist aber kein Thema.
1: Genau und man, also ich habe auch sehr viel rumgefragt und also ist
0: es denn so, dass man in viele Ecken nicht nicht kann oder oder äh
1: nicht sollte? Nicht also sollte. Ich war zum Beispiel bisher nicht so in der Bronx, weil also es gibt ja immer The Bronx Tale und so und das ist jetzt auch schon viele Jahre her. Ich glaube, das war in den 80ern so heftig. Aber es ist halt immer nur, wird immer noch nicht so empfohlen, in die Bronx zu gehen. Und auch spezielle Ecken in Brooklyn sind auch noch nicht so doll. Also ein Mitschüler von mir hat gesagt, ja, also er wohnt da und da. Aber wenn man zehn Schritte weitergeht, dann muss man Angst haben. Und so nach dem Motto. Ich habe jetzt immer in Brooklyn gewohnt, auch in, also in schönen Ecken, aber auch in weniger schönen Ecken. Es ist wirklich anders, aber es ist ein Abenteuer. <lacht>
0: Gleich spreche ich weiter mit Coco de Broeca, hier bei Antenne Mainz. Im Vergleich zu einem New Yorker Studentenwohnheim sind die Preise in Mainz richtig günstig. Coco de Broeuker ist bei mir. Sie spricht über ihre Erfahrungen ein Jahr an der New York Film Academy. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt, dieses, dieses äh, Studentenwohnheim, da bist du irgendwann rausgezogen. Das ist auch ein, wahrscheinlich ein Kostengrund gewesen. Genau. Oder? Okay.
1: Ja, das war für mich in erster Linie ein Kostengrund zu sagen, ich, ich suche jetzt günstigere Alternativen. weil äh, Ich bin im Januar ausgezogen, zum Ende des ersten Semesters. Und ich bin ja äh, mit dem Projekt, mit dem Crowdfunding-Projekt aus Mainz gegangen, das zur Hälfte realisiert war. Also ich bin nach New York gegangen und habe immer noch weiter gecrowdfundet. Und genau, Und das war in erster Linie für mich ein Kostengrund zu sagen, okay, auch jetzt dadurch, dass ich halt Freunde gefunden hatte und dass wir uns da zusammengetan haben und haben gesagt, okay, wir gucken jetzt auch alle mal für den und den. Also, da sie und sie dann
0: 800 so. Euro weniger im Monat ist natürlich eine Menge Geld. Ja. ja. Dollar, Dollar, ja.
1: Genau. Ja, also das rentiert sich und das läppert sich dann auch alles. Also,
0: wo hast du dann gewohnt? Ja. War das. Äh
1: genau. Also dann, ähm, ich habe zuerst in den Brooklyn Heights gewohnt. Das war da, wo das Studentenwohnheim ist. Das ist wirklich zehn Minuten von der Brooklyn Bridge. Das ist sehr schön. Auch in der Nähe von Dumbo. Und Dumbo ist so ein aufstrebendes. Ein Brooklyn, Brookliner Bezirk, der jetzt viele sagen, in ein paar Jahren machen, macht er auch Manhattan-Konkurrenz. Sowohl von der Miete als auch von der Lage und von dem Klientel. Dann bin ich von Brooklyn Heights bin ich nach Bushwick gezogen. Das ist so ein Künstlerviertel und auch ein bisschen, also nicht mehr ganz so Porsche. Und da bin ich dann das erste Mal in ein... Zimmerchen gezogen, das ich auch für mich alleine hatte. Also es war eine Wohnung und da habe ich dann, es war ein Haus mit drei Stockwerken und jedes Stockwerk hatte acht Zimmer. Also ich habe im Endeffekt mit acht Mitbewohnern zusammengelebt und jeder hatte halt sein, sein Zimmerchen, sein Räumchen. Und im Endeffekt habe ich. Aber, aber
0: Zimmerchen sagst du bewusst, ja? Also ja, es war jetzt es auch nicht komfortabel, sondern. Es
1: war es war ein Zimmerchen. Also es war ein sehr gemütliches Zimmerchen, weil das, es es gab überall so Vintage Möbel und die Wände waren bunt bunt bemalt und alles war so Arty und künstlerisch. Aber es war wirklich ein sehr, sehr kleines Zimmerchen und das war auch eine ganz einzigartige Konstruktion, weil ich hatte da einen Schreibtisch drin, aber über dem Schreibtisch war dann das Bett sozusagen. Also es war ein Hochbett. Und dieses Hochbett war dann oben über dem Schreibtisch und über dem Kleider... Ich hatte noch nicht, nicht mal mehr einen Kleiderschrank. Also <lacht> es war irgendwie... Ja, also es war oben drüber. Es war eigentlich ganz clever gemacht, weil man halt auf so zwei Etagen gewohnt hat. Also. Die Idee war, dass man halt oben schläft und dann noch runterkraxelt und dann hat man da halt den Schreibtisch unten drunter. Und
0: also äh jeder Platz wird genutzt, ne?
1: Genau, und, und ein Fenster. Also man musste halt auch wirklich fürs Fenster zahlen. Ohne Fenster wäre auch nochmal günstiger gewesen. Aber <lacht> da haben dann meine Eltern gesagt, ein bisschen Lebensqualität musst du dir halt vielleicht doch nochmal erhalten. <lacht> Ja, also. Und macht man war, sich
0: natürlich hier gar keine Gedanken drüber, aber klar, ja, natürlich in der genau. Großstadt und äh, große Gebäude und dann gibt es halt auch immer Räume, die, genau. die nach innen gehen, ja. Ja,
1: und es war halt auch direkt neben der Train Station. Also, es war, so, war so ein bisschen wie in den Blues Brothers, den ersten Teil von den Blues Brothers, wo sie in dem Apartment sind. Ich glaube, das spielt doch auch in New York, oder? Also, wo sie dann in dem Apartment sind und jedes Mal, wenn ein Zug vorbeifährt, müssen sie Geschirr festhalten. Äh, so ähnlich war das auch im Endeffekt, weil dann immer ein Zug vorbeigefahren ist. Also es war nicht ganz so wackelig, aber man hat ihn halt immer gehört. Das war halt alles, was man sich so vorstellen konnte. Also in der Küche hat es reingeregnet leider und wir hatten auch keine Heizung im äh, Januar. Und, äh,
0: Wird ja völlig überschätzt, so eine Heizung. <lacht> <lacht> es ist scheiße kalt, oder? Uh, was, es ist es richtig war, kalt, oder? Es ja, ist windig also, und unangenehm in, in New York. ne Ja, in,
1: also wir hatten auch drei Schneestürme. Also dreimal fiel auch die Schule aus, wegen Wetter. Das war dann auch also mh, hart, da hat man eine E-Mail bekommen wegen Wetterwarnung und dann blieb halt die Schule geschlossen. Und da hast ja. du dich
0: natürlich nicht drüber gefreut. ne? Das, ist, das ist natürlich, <lacht> noch als, als Schüler freut man sich natürlich in jungen Jahren über sowas, aber natürlich nicht mehr in dem Moment, wo man sagt, ich habe hier meinen Traum, den ich realisieren möchte. Genau. Dann ist jeder Tag wichtig.
1: Ja, und irgendwie dadurch, dass man halt... Wir hatten am Tag zehn Stunden Schule und wir haben zehn Stunden lang das gemacht, wofür wir brennen. Und ich hatte das Glück, mit unglaublich engagierten und leidenschaftlichen und investierten Menschen zusammenzuarbeiten, die halt wirklich gesagt haben, das will ich tun und das nehme ich ernst. Und wir haben das alle ernst genommen, aber nie den Spaß daran verloren. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Also ich habe in New York mich eigentlich mehr auf die Wochentage gefreut als aufs Wochenende wobei wir halt auch wirklich sechs Tage die Woche für die Schule was gemacht haben. Also wir hatten Montag als Ausgleichstag frei, aber sind dafür halt samstags in die Schule gegangen. Das beinhaltete aber noch nicht die ganzen, das Textlernen, Hausaufgaben machen, Proben. In unserer Urkunde steht jetzt, dass wir insgesamt 911 Stunden ähm, Unterricht hatten und die dem Schauspiel verschrieben haben. Und an der Abschlussfeier hat dann mein Lehrer auch gemeint, der Stufenkoordinator hat erzählt von sind es 10.000 Stunden, die man investieren soll oder 100.000? Ja, 10, 10.
0: 10. 10. 10.000 Stunden 10. zum Experten, 10. ja? ja
1: <lacht> genau. Das ist so quasi roundabout fast ein Prozent, ne? Also, <lacht> Genau. Wir sind auf dem richtigen Weg und es nee, und war halt echt schön und da habe ich halt auch gelernt, so diese Wochentage zu lieben. Und ich fand es halt einfach irgendwie ein bisschen ja, ungewohnt und auch irgendwie nicht so lustig, am Wochenende nicht in die Schule zu gehen. Das war auch ein ganz ungewohntes Gefühl für mich.
0: Gleich spreche ich weiter mit Koko de Breuker hier bei Antenne Mainz. Abenteuerliche Geschichten haben wir schon gehört von Coco De Breucker. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie war ein Jahr in New York an der Film Academy. Lass uns mal das Thema Wohnen noch mal ganz kurz abschließen. Genau. Du hast mir eine Geschichte schon im Vorgespräch erzählt, dass du ein wunderschönes Hochbett hattest und konntest es nicht nutzen.
1: Genau. Und dann habe ich erstmal für die also ich bin ich Also bist bin, nicht reingekommen, ne? Genau, ich bin nicht reingekommen. Eigentlich wollte ich dann abends nur ins Bett, aber ich bin nicht reingekommen und habe dann für eine Woche, glaube ich, auf einer Yogamatte geschlafen, die ich dann halt noch da hatte. Hat mir das dann so gemütlich gemacht, wie ging. Und dann durch einen Freund habe ich dann letzten Endes so eine Luftmatratze geschenkt bekommen. Und konnte dann wenigstens auf einer Luftmatratze schlafen. Was dann aber im Endeffekt, ja. Also, es war ein bisschen, da war ich dann halt auch von mir enttäuscht, weil immer, ich denke dann immer, immer wenn ich irgendwas nicht schaffe, körperlich, dann äh, übertrage ich das immer auf alles Mögliche und. Ähm, das war
0: halt einfach wirklich zu hoch, das Bett, genau. oder was? Okay. Und es
1: war auch ungesichert, also. Wäre man jetzt jemand, der sich nachts viel bewegt, dann hätte man da locker mal zwei Meter auf dem Holzboden fallen können. Also ich glaube nicht, dass das alles so TÜV-geprüft war.
0: Ich glaube, es wäre auch nichts für mich.
1: Nee. Genau, also es gab, es gab auch Zimmer ohne Hochbett, aber die hatten dann kein Fenster. Und die waren auch alle zu der Zeit, in der ich eingezogen bin, belegt.
0: Aber gut, du hast geschlafen und es hat alles funktioniert.
1: Genau, und da bin ich eh wieder ausgezogen und habe dank einer Freundin etwas Besseres gefunden.
0: Ist es eigentlich üblich, dass man, das waren jetzt immer nur kurze Zeiträume, wo du wo gewohnt hast, ist das in New York üblich, dass man sehr schnell irgendwo wieder raus kann und was Neues findet?
1: Ich glaube, es ist nicht so üblich, aber ich weiß, dass New Yorker prinzipiell ihre Wohnung nicht gerne mögen und deshalb auch sehr oft draußen sind und... Ja,
0: Dabei ja. sind die Wohnungen so teuer, die müssten sie doch eigentlich müssten wir sie lieben für wie viel Geld man dafür opfert. Das
1: stimmt, aber es sind halt wirklich nur so Löcher, also es sind keine Löcher. Man kann sich ja alles irgendwie schön machen, weiß ich ja von meiner Mama, aber es ist halt wirklich alles sehr bescheiden. Aber ich habe dann ist halt auch
0: glaube, ich muss ich das so so für den Normalverdiener ist es eigentlich unbezahlbar, ne, wenn man es ganz genau nimmt. Ne? Ja. Für den amerikanischen Durchschnittsbürger ist äh, Manhattan eigentlich unbezahlbar, oder?
1: Ja. 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 Ja.
0: Oder man hat ein Loch.
1: Ja, also selbst das Loch ist unbezahlbar. Aber da muss es einem dann halt auch immer wert sein. Also ich habe immer gesagt, ich habe zwar nicht viel, aber ich bin unglaublich glücklich, dass ich hier bin. Und es ist eine Stadt und sie hat Broadway und äh, es ist New York. Und ich gehe zur Schule, die ich liebe und ich tue das, was ich liebe. Und von daher habe ich gar nicht mehr so viel gebraucht. Also ich war trotzdem immer glücklich und auch... Ohne Heizung, das hat man dann halt auch irgendwie überstanden. <lacht> ja,
0: Ja, ich glaube, ein paar Tage geht das, aber dauerhaft ist natürlich auch nicht gut, weil es ja. geht dann irgendwann auf die Gesundheit. Ne?
1: Ja, wir hatten, ja, wir hatten zwei Wochen ohne Heizung, aber da habe ich dann im Endeffekt dann auch an meiner Schule rumgefragt, was ich tun kann und habe dann im Endeffekt, die haben ja ein, ein Housing, der Staat New York hat eine Ansprechpartner, eine Stelle, wo man als Mieter... Klagen kann, also nicht wirklich klagen, aber sich melden kann. Und ja, mit dem Effekt, dass wir dann nach zwei, zweieinhalb Wochen auch wieder Heizung hatten. Aber ich habe auch gelernt, dass es gar nichts Neues war, dass dieses Apartment keine Heizung hatte. Sie hat nämlich das Problem schon vergangenen Winter, aber irgendwie hatte da bisher keiner was gemacht. Was ich irgendwie auch nicht verstehen kann als Mieter, dass da vorher Mieter sich wirklich nie so richtig beschwert haben. Und die meisten sind dann eher ausgezogen, als irgendwas zu tun. <lacht> also ein Abenteuer, wie man sie dann irgendwann am Lagerfeuer den Enkelkindern auch erzählt, würde ich sagen. Gleich
0: geht's weiter im Gespräch mit Coco de Breuker hier bei Antenne Mainz. Die Schauspielerin Coco de Brojka ist hier zu Gast bei Antenne Mainz und hat schon über ihr Jahr in New York mit uns gesprochen, hier bei Antenne Mainz. Also Wohnen ein Abenteuer, aber jetzt lass uns mal über das eigentliche Studium sprechen. New York Film Academy hört sich für mich so ja, richtig richtig cool an, was muss ich mir darunter vorstellen? Ist das eine richtige Universität oder, oder wie ist die New York Film Academy, jetzt erstmal räumlich?
1: Räumlich. Räumlich hat es mich auch wieder so an ein Hotel erinnert. Also es war in einem, es war in einem hohen Gebäude und meine Schule hatte davon insgesamt drei, glaube ich, drei Etagen. Und man geht im Endeffekt in ein großes Gebäude rein mit Portier und zeigt er dann auch die. ID, die Identifikationskarte. Ähm, also
0: die ist schon mal sehr wichtig überall, merke ich gerade. Ja, ne? sonst, also, sonst läuft gar nichts. Ja?
1: Studentenwohnheim, Schule, ja. Also nach ein paar Mal merken die sich auch das Gesicht, also dann geht's. Ja, und dann fährt man hoch und meine Etage, wo dann das ganze Schauspieldepartment war, ist, äh, war am fünften Stock und insgesamt hat das Gebäude, glaube ich, oh Gott. Ich weiß gar nicht wie viel wie viel Etage, wie hoch das insgesamt war bestimmt so 14 oder 15 also es war auch ziemlich hoch genau und da hatten wir dann im Endeffekt hat mich alles so ein bisschen wie die Schule also an die Schule erinnert die man so aus Fame kennt also alles war sehr aus Glas und an den Glas Glastüren von jedem Klassenraum hing dann auch so ein inspirierendes Zitat zum Thema Filme machen und von den ganzen großen, so ähm, Tarantino-Zitate und Spielberg-Zitate und von den ganzen großen Schauspielern und auch überall Filmposter. Und Marilyn Monroe hing auch da gerahmt. Und ja, also es war halt wirklich, allein schon da zu sein, war sehr inspirierend, weil es irgendwie eine ganz coole Location war. Und da gab es halt auch immer ein Portier, da noch mal... Der hat nicht kontrolliert, aber ein Ansprechpartner, zu dem man immer gehen konnte, wenn man aus dem Aufzug rausgetreten ist. Also war halt alles mit Aufzügen auch wieder alles sehr accessible.
0: So, was hast du gelernt?
1: Ich habe gelernt zu atmen, sage ich immer. Also wir haben sehr viel Voice and Movement. Also da ging es so um Stimme und Bewegung. Wir haben sowohl gelernt, wie man die Stimme auch innerhalb des Körpers benutzt, was ich auch echt schön fand und ähm, mir hat auch ein Schauspiellehrer beigebracht, dass, weil ich immer von mir aus sage, dass ich immer besonders, wenn es mir gut geht oder wenn ich mich in einer Sprache wohlfühle, es mir gemütlich mache. Also besonders jetzt in meiner Muttersprache Deutsch, aber im Endeffekt dann auch am Schluss in Englisch, dass ich dann anfange zu nuscheln. Und da hat mein Lehrer mir gesagt, ja, also immer wenn man genü genügend Atem hat, dann kommt die Artikulation von selber. Von daher habe ich dann da wirklich mal gelernt durchzuatmen und auch gerade so für mich selber habe ich sehr viel mitgenommen, dadurch, dass man im Schauspiel, auch jetzt im modernen Schauspiel, so wie wir es jetzt gelernt haben da in der Schule, auch sehr viel mit Entspannung und so Relaxation-Exercises macht. Also weil gerade dadurch, dass ich eine Gehbehinderung habe und auch immer sehr hart dafür und daran gearbeitet habe und Physiotherapie hatte und jeden Tag Sport mache, war ich immer darauf fokussiert, Kraft und Spannung und Kraft und Spannung. Und in dem Studium habe ich wirklich mal so gelernt.
0: Lust lassen entspannen, genau, okay. Ja.
1: ja, also es war wirklich mal ganz schön, so diese Entspannung zu spüren im Körper. Also das habe ich gelernt. Und wir hatten eine Übung und da haben wir wirklich nur mal losgelassen durch den Atmen und Atem. Und da haben wir reinweise angefangen zu weinen, weil wenn man das wirklich mal... Ich glaube jetzt nicht, dass diese Übung was Neues war, aber wenn man wirklich mal loslässt und einfach mal entspannt, dass das so überwältigend ist, dass man dann anfängt zu weinen. Also ich hatte angefangen zu weinen und zu lachen, das habe ich bisher auch noch nicht gemacht gleichzeitig. Das war ein echt schönes Gefühl und...
0: Obwohl ist ja durchaus im Leben so, dass man manchmal Situationen hat, da weiß man gar nicht, ob man lachen oder weinen soll. Ja. Also so gesehen ist das ja vielleicht auch ganz realistisch. Ja,
1: genau. Ja? Das war echt, ja, es war lustig. Genau, und dann hatten wir halt verschiedene, also es war wirklich wie eine, wie man es aus der weiterführenden Schule kennt. Also wir hatten Klassen, A, B, C, D, E. Und wie groß? 12 bis 14 Leute, oh, okay. also relativ klein. Also... Gegen.
0: Grundschulniveau. Genau.
1: Ja? ja, und wir hatten dann äh, Acting for, für Film und Acting für TV, also in den ganzen Schauspielklassen für Film und Fernsehen haben wir dann meistens immer so Szenen, die wir aus dem Film eh schon kannten, nachgespielt, also halt in anderen Setting, wir mussten jetzt nicht alles einhalten. Aber es hieß halt, Text lernen, vorbereiten und das dann aufnehmen und angucken und was wir davon mitnehmen. Und ja, also ich habe durch das Schauspiel und für, durch das Studium auch gelernt, wie viel Zeit man investieren muss, um unbedingt eine Rolle vorzubereiten. Also, also wir haben so viel zu Rollen- und Charaktervorbereitung gelernt. Wenn man da erstmal anfängt, dann dauert das allein schon drei bis vier Stunden um sich da einzudenken in einen Charakter, in eine Rolle, die man hat. Und das war nur der Anfang. Also ich habe irgendwie in der ersten Woche viel wie Schuppen von den Augen, dass man das, was man im Fernsehen und im Kino so sieht, dass das ja wirklich nur die Spitze des Eisberges ist, was die Schauspieler da schon vorgearbeitet haben. Und... Man kauft es denen auch nur ab, weil die halt wissen, wann sie als Charakter Geburtstag haben und äh, wie, die, wie die Mutter des, der Rolle heißt und welche Sternzeichen die haben. Und äh, also, ja.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Coco de Breucker hier bei Antenne Mainz. Viel Aufwand für eine kleine Szene. Das unter anderem lernt man an der New York Film Academy. Coco de Broecker, die Schauspielerin, die ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt, also, diese 20 Sekunden, die man im Film sieht, sind manchmal tagelange Arbeit.
1: Genau, ja. Und auch, wir haben jetzt eine Vorlage, so, die ist dann schon so sechs Seiten lang von den ganzen Details. Die kann man dann halt abarbeiten. Und wichtigstes zu wissen ist halt immer, was man will. Also im Englischen nennt man es das Objective. Ich weiß nicht, ob man es auf Deutsch auch so übersetzen kann, aber es geht einfach darum zu wissen, was man in der Szene genau will und warum man das will und was passiert, wenn man es nicht bekommt. Also ich habe da auch so gemerkt, dass man da sehr viel vom Schauspiel auch aufs Leben übertragen kann. So Und es wirklich ja sehr beeindruckend ist, was man da wirklich alles wissen können und an was man alles denken muss auch.
0: Wo ist denn jetzt der Unterschied, ob ich für Fernsehen arbeite oder für Film?
1: Ich glaube, also im Film ist es so, da hat man nur eine Kamera und im ähm, TV, im Fernsehen, da ist man, da hat man vier Kameras. Und das ist halt das Schöne, ähm, im Fernsehen, da muss man halt alles nur einmal spielen und dann haben die das eh alles von jedem aus jeder Achse aus jedem Engel da aufgenommen. Aber im Film muss man dann halt alles nochmal aus der anderen Perspektive machen. Und da ist halt die große Herausforderung, dann alles nochmal genauso zu machen, wie man es gemacht hat. Besonders, wenn man dann isst und da muss man sich merken, in welcher Hand die Gabel war, wenn man äh, ein Wort gesagt also hat. Also zum
0: Beispiel so eine TV-Soap, das heißt logischerweise wird mit mehreren Kameras gedreht. Die muss auch wahrscheinlich mit mehreren Kameras gedreht werden, weil gar nicht so viel Geld da ist, um jede Szene nochmal zu machen. Genau. Film ist intensiver. Das heißt, es wird quasi eine Perspektive und dann zum Beispiel nochmal was was ich über Schulter oder solche Geschichten genau. dann gemacht ja. okay
1: ja und im Fernsehen ist es auch so dass die einfach weniger Zeit haben also da müssen die die ja, Zeit ist Geld ja genau also da müssen ja die Episoden und Teile ja wirklich innerhalb von ja, gerade im amerikanischen
0: Fernsehen ist die Taktung ja noch viel viel ja. viel schlimmer weil die sind ja nur wenige Tage bei so einer Soap oft voraus und müssen wirklich ja. hinterherkommen ja
1: ja also das ist echt Wahnsinn genau diese diese Intensivität, Intensivität haben wir dann halt auch gespürt, also mit unserem Stundenplan. Also die haben uns da wirklich wie Profis behandelt und dann als wir dann Fernsehen hatten, hieß es dann halt auch, ja, wir haben jede Woche eine neue Rolle, bereitet euch darauf mal vor und wir haben einmal die Woche haben wir das Schulfach und bis dahin muss halt alles stehen und dann muss auch der Text sitzen und da muss auch die Rolle ausgearbeitet sein und ja, also Acting for, for Television hatten wir dann erst, im zweiten Semester, wo wir uns so ein bisschen an den Rhythmus auch schon gewöhnen konnten, aber das war dann schon teilweise echt heftig. Also wir hatten einmal einen Tag, da haben wir, also wir hatten immer drei Klassen an einem Tag und eine Klasseneinheit war, ich glaube, dreieinhalb Stunden ungefähr lang. Ja, An einem Tag hatten wir wirklich für jedes Schulfach eine andere Rolle vorzubereiten. Also da musste man teilweise wirklich so dreigleisig denken. Ja.
0: Welche Rollen hast du denn gespielt?
1: Welche Rollen habe ich gespielt?
0: Oder auf welche Rollen hast du dich vorbereitet? Ja.
1: Genau, wir hatten eine Monologue-Presentation zum Ende des ersten Semesters. Da habe ich Amanda von ähm, Nikki Silva gespielt. Das ist eine ähm, total romantikliebende Hausfrau würde ich sagen, die das erste Mal sich wirklich verliebt in einen Typen, der gerade mal dahergelaufen kommt und dann haben, hatten die auch eine ganz romantische Nacht und im Endeffekt läuft er dann weg und kommt nicht mehr wieder, aber sie hatten sich halt vorher schon verheiratet, also verheiratet in Anführungszeichen und sie ist halt der festen Überzeugung, dass er wiederkommt und dass sie halt immer noch verheiratet ist und in meinem Monolog rede ich halt davon, dass ich in diesem, in diesem Restaurant sitze und dieser dieser, dieser Kellner fragt halt, wie man im Restaurant so gefragt wird, ja, sind Sie allein oder kommt noch jemand? Also er hat, er, hat sie dann gefragt, ja, sind, sind Sie allein?
0: Das heißt, ihr habt da zusammen äh, gespielt? Hat, hat jemand diese Rolle gespielt bei diesem?
1: Nee, ich habe nur... Also du hast den
0: Monolog ist, quasi gemacht. Genau, okay.
1: es ist eine Erzählung, okay. die ich dann jemandem erzähle. Also... In meiner Vorbereitung muss man sich halt auch überlegen, zu wem spricht man, wenn es nicht vom Autor gegeben ist, muss man jemanden anderen erfinden. Also es war bei mir immer meine beste Freundin. Okay. <lacht> ja, und der erzähle ich das dann, dass dieser unverschämte Kellner halt fragt, ob ich alleine denn Dabei ist es ja offensichtlich, dass ich verheiratet bin. Also das ist halt dieses dieses naive diese, diese naive Komik. Die habe ich gespielt, die Amanda heißt sie.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Coco de Brojka hier bei Antelle Mainz. Mit der Schauspielerin Coco de Breucker mit der Mainzer Schauspielerin Coco de Breucker spreche ich gerade über ihr Studium an der New York Film Academy. Und sie hat uns schon so ein bisschen erzählt, was alles im Unterricht passiert ist, was sie gespielt hat. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wie ist denn das abgelaufen? Das heißt, wurde das, wenn du quasi dort deine Rolle gespielt hast, das wurde aufgenommen?
1: Genau, ja. Und
0: danach auseinandergenommen?
1: Also... Besonders im ähm, Acting für, für Film und äh, Fernsehen, da haben wir dann am Schluss danach direkt das mit der Klasse auf ähm, angeguckt. Und da haben wir dann diskutiert, was uns auffällt. Also, es war auch sehr offen. Also, die Fragen dazu wurden auch sehr offen gestellt, was uns einfach auffällt. Und so, was, es war jetzt nicht so, was hätte man besser machen können, sondern eher. Was finden wir daran interessant? Also ich, ich glaube, dass die ganze Schule eine sehr liberale Philosophie hat, wie man lernt und wie man es auch machen kann. Also sehr viele Lehrer, die haben auch gesagt, ja, ich muss euch leider Noten geben, weil wir halt eine New Yorker Schule sind und weil das halt so gemacht wird an Universitäten. Aber ich mache mir jetzt nicht so viel aus Noten und macht euch da bitte auch keinen Kopf zu. Also... Ich mochte die Atmosphäre, wie man da in, insgesamt an das Thema Lernen und Uni rangegangen ist.
0: Obwohl, ich kann mir schon vorstellen, es ist trotzdem ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man ist ja selbst da zu sehen, wie man spielt und dann ja. alle diskutieren darüber. Ich glaube, das erste Mal ist es komisch, oder?
1: Ja, ich überlege gerade. Also ich versuche mich gerade daran zu erinnern, wie das war, als ich das erste Mal mich gesehen habe. Nee, also es war wirklich... Sehr einfach, weil... Ja, dann geboren kamen, für den
0: Film, merke ich gerade.
1: Ja, also also es gab halt Kommentare und aber auch immer irgendwie sehr positive. Zum Beispiel hatten wir eine Szene aus... Genau, da haben wir eine Szene aus... Ich glaube, das ist ein Film aus den 90ern, Sex Lies in a Videotape. Und da haben wir eine Szene, das sind zwei Schwestern, die da sich unterhalten, da haben wir eine Szene gespielt und da hat eine Mitschülerin gesagt oder ein Mitschüler, weiß ich jetzt nicht mehr wer genau, der hat gesagt, ich habe zum Beispiel in dieser Szene gerade sehr viel Augen gesehen und weil wir halt so viel mit den Augen gesagt haben, also sowas, also an den Kommentaren her und wir haben dann auch irgendwie so sehr was,
0: viele Augen gesehen?
1: Ja, also sehr viel Augen gesehen, so ja, also das wurde mir sehr oft in der Schule gesagt, dass ich sehr viel mit meiner, mit meinem Gesicht auch machen kann, also auch sehr detailliertes und feines. Mir hat auch mal jemand gesagt, vielleicht liegt es daran, dass du durch deine Behinderung dich nicht so gezielt ausdrücken, körperlich ausdrücken konntest und dann halt sehr viel mit deinem Gesicht gemacht hast. Das hat mir auch mal jemand gesagt. Also das wurde mir halt sehr oft immer gesagt, dass meine Mimik sehr fein und auch sehr stark oft ist und dass ich sehr viele starke Entscheidungen treffe, wobei mich das immer ein bisschen ...überrascht hat, weil ich es einfach gemacht habe... ...und es irgendwie nie als wirklich starke Entscheidung gesehen habe... ...sondern einfach so im Moment geschah... ...und insgesamt, was ich in New York so... ...wenn ich das erste und das zweite Semester vergleiche... ...fand ich das erste Semester schwieriger als das zweite... ...weil da alles noch so neu war... ...und weil ich da auch immer noch sehr viel an mir selber gezweifelt habe... ...weil ich immer dachte, oh, vielleicht bin ich gar nicht gut genug... Weil dann habe ich immer meine Mitschüler angeguckt... ...und dann war, haben die das aber alle so toll gemacht... Und dann habe ich immer so an mir selber gezweifelt, weil ich dachte, oh, ich bin gar nicht so gut. Aber dann ähm, hatten wir halt auch immer so teamaufbauende Spiele, auch gerade in diesen Bewegungsklassen. Da sollten wir dann einmal etwas Positives über jeden von uns sagen. Und da haben wir dann andere gesagt, oh, ich finde es immer so toll, dir zuzusehen, Coco, weil du immer so starke Entscheidungen triffst und weil du immer so investiert bist und da, dabei bist. Und eigentlich habe ich ihnen genau das gleiche gesagt wie sie mir. Also das war eine ganz schöne Überraschung auch, das so zu sehen. Und ja, also im ersten Semester war ich persönlich noch sehr in meinem Kopf, weil wir hatten halt diese ganzen Tools und die ganzen Sachen, an die wir denken mussten und was wir wollen und wohin wir wollen. Und es war einfach so überwältigend, wie viel wir uns dann in den Kopf gekloppt haben für einen, für einen Charakter, für eine Rolle dass ich dann im Endeffekt ganz vergessen hatte, wirklich da zu sein für meine Szene, für meinen Spielpartner und auch zuzuhören, weil das war halt auch diese Hauptsache, die wir geübt haben in der Schule, das Zuhören als Schauspieler. Und ja, also dadurch, dass ich halt sehr lange schon improvisiert habe, war ich da eigentlich prinzipiell sehr gut darin. Das musste ich dann halt, nachdem ich es verlernt hatte, wegen all dieser Tools und überwältigt war, habe ich es dann halt im zweiten Semester wieder so gelernt, so loszulassen und zu sagen, okay, ich habe meine äh, Hausaufgaben gemacht, ich habe mich vorbereitet und es ist wirklich alles im Unterbewusstsein drin im Endeffekt, wenn man spielt. Und ähm, das war eine sehr, sehr coole Erkenntnis. Also es hört sich jetzt alles so fertig an, aber eigentlich ist es halt erst der Anfang und da gibt es noch so viel zu lernen und zu üben und von daher bin ich da sehr gespannt, was noch kommen wird.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Coco de Broecker hier bei Antenne Mainz. Die Mainzer Schauspielerin Coco de Bojka ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie war ein Jahr studieren an der New York Film Academy. Ich kann mir vorstellen, wenn man so ein Jahr in, in so einer Großstadt wie New York lebt, ist es auch verdammt schwer, dann seinen Koffer zu packen und wieder zurückzufliegen, oder?
1: <lacht> ja, es war echt schwierig. Also ich bin, nach, nachdem das Programm geendet hat, bin ich noch ein bisschen länger geblieben, um auch zu netzwerken und ich habe dann im Endeffekt auch in einer Impro-Gruppe angefangen zu spielen. Also ich sage dann immer, ich war so insgesamt, insgeheim so Teil des Underground-Theaters in New York, weil das eine äh, kleine Impro-Gruppe war, mit denen ich gespielt habe. Es war auch gerade nach, nach der Zeit und nach all den Me Menschen, die man kennengelernt hat und den Freunden, den neuen Freunden, die man gefunden hat, war es unglaublich schwierig zu sagen, ja, ich muss New York Erstmal wieder Goodbye sagen. Also, ich habe immer gesagt, erstmal, weil New York ist ja nicht aus der Welt und der Broadway ist auch nicht aus der Welt. <lacht> Von daher.
0: Ist es trotzdem schön, nach Hause zu kommen?
1: Ja, ja, es war schon schön. Besonders äh, meine Familie wiederzusehen und auch Freunde wiederzusehen. Ja, also, ich habe mich ja sehr übers Brot gefreut, weil die Amerikaner. <lacht>
0: Das, die, die, die Deutschen freuen sich egal wo sie wo sie sind immer wenn sie nach Hause kommen über das Brot gar, das ist
1: oh, so Butterbrot mit Salz ja.
0: ja einfach die Vielfalt ne das ja. ist einfach schon mal das, da sind wir glaube ich sehr verwöhnt das stimmt schon woher kamen denn die Mitstudenten die kamen aus der ganzen Welt auch
1: genau also die New York Film Academy ist sehr international und auch sehr vielfältig also wir hatten welche aus ich habe jetzt Freunde aus Brasilien aus Finnland aus wen hatten wir noch Frankreich wir hatten welche aus China, auch aus Korea, Südkorea. Ähm, wir, Ach. Hatten, wir hatten, also wir hatten wirklich so viele. Ich habe auch jemanden aus Frankfurt kennengelernt, er ist da drüben, was auch sehr lustig war. Und in meinem Jahrgang waren insgesamt glaube ich drei oder vier Deutsche mit mir und
0: und das Schöne ist ja, heute kann man ja, wenn man sich mit denen in den sozialen Medien verknüpft, auch so herrlich verfolgen. Ja. Was machen sie, was ist draus geworden? Das ist ja irgendwie auch spannend, Ja,
1: oder? also da freue ich mich jetzt auch schon so drauf in den kommenden Jahren. Also ein Mitschüler von mir, der war jetzt irgendwie auch schon in äh, so einer Episode von Law and, äh, Law and Order. Und ja, es ist schon echt cool. Ja,
0: weil das ist ja schon irgendwie, wenn man das dann noch in der deutschen Fassung mit, genau. mit der deutschen Synchronisation sieht, das ist bestimmt lustig. Ja. ja,
1: genau. Also ja, und sind auch sehr viele Freunde von mir nach Los Angeles gegangen und versuchen da jetzt Reprä äh, Repräsentation von Agenten und Agenturen zu bekommen. Also das ist dann auch immer toll, wenn man dann äh, auf Facebook deren Erfolge mitfeiern kann und auch die Palm Trees sieht.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Coco de Breucker hier bei Antenne Mainz. Sie hat in der New York Film Academy studiert. Sie ist Schauspielerin, kommt aus Mainz und ist zu Gast bei Antenne Mainz. Coco de Breucker ist da. Ich kenne okay. in Deutschland Schauspieler, habe sogar im Bekanntenkreis jemanden, der jetzt gerade das aufgegeben hat, weil es ist ein hartes Business. Und ja. ich kann mir vorstellen, in den USA ist es nicht anders, sondern wahrscheinlich sogar noch eine Spur härter, als es ja, bei ja. uns ist. Und jetzt hast du zwei, zwei Semester studiert. Mhm. Jetzt kann sich natürlich jeder vorstellen, mit zwei Semester hat man Grundlagen gelernt, aber ist noch nicht an dem Punkt, dass man sagt, man kann alles. Das heißt, es muss weitergehen. Ja. Und wie geht's weiter?
1: Genau. Also da habe ich mich jetzt an der New York Film Academy für einen Bachelor beworben. Und die New York Film Academy hat zwei Campusse, einen in New York und einen in Los Angeles. Und der größere ist in Los Angeles, also auch im Herzen Hollywood sozusagen. Also,
0: Gut, die die Filmindustrie auch zu Hause, ne? Genau,
1: ja. also irgendwie Nachbar von den Pixar Studios und das ist mega cool. Und da wurde ich jetzt zum Bachelor angenommen, also... Genau, von daher habe ich da jetzt wieder die Einladung und die Chance im September dann nicht nach New York zu fliegen, sondern nach Los Angeles zu fahren und da dann meinen Bachelor zu machen. Und der Bachelor, der dauert dann nicht ein Jahr, sondern drei Jahre. Okay. Und dadurch, dass ich halt jetzt schon das Pro Programm in New York gemacht habe, werden mir jetzt schon die ersten äh, diese Zeit angerechnet. Also ich kann meinen Bachelor dann schon in drei Jahren machen. Und ja, da, da habe ich jetzt meinen meine Segel und meine Aufmerksamkeit zugesetzt und...
0: Und das Spiel geht von vorne los, genau. ne? Das heißt, so. äh, sag eine Summe, das kostet ja auch wieder Geld, ne?
1: Ja, also so um den Dreh sind es jetzt 80.000 Dollar insgesamt für die für, drei Jahre. Okay. Ich habe jetzt aber auch weiterhin mein Stipendium, also die 10.000 Dollar Nachlass bekommen und ja, jetzt heißt es sozusagen, vor, nach der Show ist vor der Show und... Habe jetzt halt auch wieder ähm, angefangen, eine zweite Crowdfunding-Kampagne zu starten, die ist online seit dem 21. Juli und die heißt jetzt La Coco Loca und genau, mit L.A. und dem Ganzen eingearbeitet und... Von daher fokussiere ich mich da jetzt darauf. Ich habe jetzt auch schon sehr vielen Stiftungen geschrieben und.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Coco de Broecker hier bei Antenne Mainz. Koko de Breuker, Mainzer Schauspielerin, sie ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Sie hat zwei Jahre an der New York Film Academy in Manhattan studiert. Jetzt möchte sie gerne das Studium fortsetzen, doch diesmal soll es nach Los Angeles gehen. Sie ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Und es ist ja natürlich dann ja auch selbstverständlich, dass man den nächsten Schritt gehen möchte.
1: Ja, und ja, also es ist halt auch so schön dass diese, diese Community immer noch da ist, die sich dafür interessiert. Und jeder fragt, Coco, was machst du und wie sieht's aus? Und auch als die ähm, Kampagne jetzt ähm, anfing, da kam dann auch gleich schon wieder Unterstützung und jeder hat ein bisschen was ins Klingelbeutelchen geworfen. Und ja, das ist wirklich so berührend, dass man gemeinsam so was Großes und so was Schönes schaffen kann.
0: Und naja, die Geschichte der großen Karriere eines, eines Mainzer Mädchen, die ist ja auch irgendwie äh, verlockend, finde ich, diese Idee. Ja.
1: Ne? <lacht> ja, also so von daher, deshalb ist jetzt auch meine neue Kampagne alles unter diesem Motto Los Angeles und Freunde von mir, die sagen, ja, also Coco, es gibt auch Freunde von mir, die sagen, ja, Coco, ich spüre das, du hast, du hast sowas in dir, du wirst es weit bringen. Und ich habe dann immer gesagt, ja, ja, klar, aber... Im Endeffekt vertraue ich diesen Menschen jetzt mal und sage, äh, ja, ich gehe aufs Ganze. Und das Jahr New York hat mir halt wirklich gezeigt, wie viel mir Schauspiel bedeutet und auch wie viel ich schon weiß und kann, aber wie viel ich auch noch lernen muss. Von daher hat New York bewiesen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ja, also hat mich auch im Endeffekt so erfüllt und so glücklich gemacht, dass ich teilweise ins Bett gefallen bin und konnte eigentlich nur noch vor Freude weinen, weil ich mich in meinem ganzen Leben noch nie so aufgefangen und auch zu Hause und akzeptiert gefühlt habe. Weil Schauspiel halt wirklich so, man studiert Menschsein. Was ist denn
0: das ganz große Ziel? Was würdest du denn gerne, wenn wir einfach zehn Jahre in die Zukunft schauen, was, was möchtest du gerne machen? Du siehst dich auf der großen Leinwand oder, oder was ist das Ziel?
1: Ich würde ganz gerne beides machen, beides beibehalten, Bühne und Leinwand. In zehn Jahren, das ist schwierig. Also auf jeden Fall möchte ich in zehn Jahren schon so a working actor sein und von Vorsprechen zu Vorsprechen und Casting zu Casting hüpfen. Und ich hoffe, dass ich mich in zehn Jahren auch schon so weit etablieren kann, dass ich nicht in jeden Castingraum gehen muss und sagen muss, warum ich so gehe, wie ich gehe, sondern das ist einfach gegeben ist, dass sie sagen, ach ja, hallo Coco, also, dass ich einfach so als Typ, typ gesehen werde und nicht als behinderte Schauspielerin. Und das habe ich halt auch gemerkt, also in Amerika sind die irgendwie auch alle in Richtung Vielfalt, sind die einfach, die machen es einfach und fragen da auch, die fragen schon, sie jagen schon nach, aber sie ne nehmen es halt auch einfach an oder sagen die auch ganz klar, wenn nicht, also, gerade so in Vorsprechen, aber ich finde, dadurch, dass ich halt gecrowdfundet habe und auch immer auf dieser Suche bin und auch immer Menschen suche und gemeinsam etwas mit anderen Menschen mache, habe ich halt auch gelernt, wie man ein Nein besser verkraftet und sich da auch schneller wieder aufrappelt von. Also von daher, ja... Hat es eigentlich geholfen, so das Crowdfunding, weil es so ein bisschen abgehärtet hat und äh, auch so fürs Schauspielbusiness vorbereitet hat. Weil gerade in Los Angeles und da habe ich selber so ein bisschen Bammel vor, sagt man ja auch, dass die da sehr gerne auch absagen mit einem Lächeln im Gesicht und sagen, ah, ne. Also es war, also so diese, diese gespannten Zungen haben und dann sagen, ach, das war großartig, aber im Endeffekt war es Blödsinn. Und da habe ich dann halt auch wirklich gelernt wie man sich von so einem von so Niederlagen einfach schneller aufrappelt.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Coco de Breucker hier bei Antenne Mainz. Sie ist Schauspielerin, war ein Jahr an der New York Film Academy und ist zu Gast bei Antenne Mainz. Coco de Breucker ist hier. Welche Rolle spielt denn die Behinderung? Hat die jetzt während des Studiums eine, eine Rolle für dich gespielt? Also außer, dass du nicht ins Bett gekommen bist?
1: <lacht> also so im Alltag nicht. Es war nur so in den Bewegungsklassen, dass meine Lehrer da öfter nachgehakt haben. Manchmal sogar öfter als nötig gewesen wäre, aber...
0: Weil du dann Dinge nicht, nicht machen kannst oder anders machen musst oder, oder, oder... Weil sie
1: einfach länger dauern oder auch anders aussehen. Mhm. Also wir haben auch sehr viel Yoga gemacht. Und ich hatte vorher schon Yoga ein bisschen gemacht, aber es sieht halt alles... Ich mache dann halt immer einen Schlenkerer, um in eine bestimmte Stellung zu kommen oder so. Und so, also es waren dann halt immer sehr viele... Meine Lehrer waren immer ein bisschen besorgt, dass ich nicht... Bescheid sage, wenn irgendwas nicht klappt, weil ich immer so ehrgeizig bin und dann immer sage, ja, ich kann das und im Endeffekt hatten sie dann Angst, dass ich mich dann zu sehr erschöpfe, glaube ich. Aber ja, also im Endeffekt, so im Alltag hat es eigentlich keine große Rolle gespielt. Also ich habe ganz normale Rollen bekommen. Also es wurde nie thematisiert. Ich habe sogar immer, also dadurch, dass ich, dadurch, dass die Lehrer auch so offen waren und immer gefragt haben, was für Rollen interessieren euch, habe ich da auch immer sehr starke und auch sehr schlagfertige Rollen bekommen, weil ich mir auch so dachte, ja, cool, schön. Auch ähm, auch sehr herausfordernde Rollen, weil, ja, also so romantische Szenen habe ich bisher noch nie gespielt und es war auch eine sehr große Umstellung für mich. Aber im Endeffekt, ja, bin ich jedem Lehrer dankbar, der mich halt so aufgenommen hat, vollen Herzens und der wenig über meine Behinderung gesprochen hat.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Coco de Broeca. Ihre Vision ist es, dass auch eine Schauspielerin mit Behinderung ganz normal in jedem Film mitspielen kann. Und dafür kämpft sie. Coco de Broeca ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wäre dann diese Vision vielleicht auch so, dass diese Normalität, die du jetzt während des Studiums erlebt hast, dass die dann auch vielleicht bei der Filmrolle genauso in Zukunft so ist?
1: Ja, also das ist so mein, mein großer Wunsch, dass es irgendwann in zehn Jahren einfach so gang und gäbe ist. Dass ich genauso in einen Castingraum komme und abgelehnt oder angenommen werde, so wie alle meine Mitstreiter da draußen auch. Also, dass das einfach kein großes Thema zumindest mehr ist. Ja.
0: So, wann geht's weiter? <lacht>
1: Weiter geht's dann im September diesen Jahres nach Los Angeles hoffentlich. Aber bis dahin muss halt noch ein bisschen Geld zusammenkommen und.
0: Das heißt, du bist jetzt wieder unterwegs, trommelst, wirbst für dich genau. und unterstützt deine Kampagne, ja. wo immer es geht, ja. Ja,
1: und auch durch die Erfahrung in, in New York habe ich auch so ein bisschen, ja, so einen eigenen Sinn gefunden in der Behinderung, weil ich mir halt auch denke, dass dadurch, dass ich halt imperfekt bin und halt einfach nicht so der Standard, den man im Film sieht, dass das halt auch Menschen glücklicher machen kann, weil gerade mit unseren Medien heutzutage, im Film, aber auch Social Media, Instagram, das ist alles so diese Welt und sie zeigt sie so perfekt und Regenbogenfarben und so und im Endeffekt würde ich mich jetzt gerne hinstellen und sagen, Leute, seid wie ihr seid und so wie ihr seid, seid ihr auch genug und ich bin auch nicht perfekt, aber durch meine Familie und auch besonders durch meine Mama habe ich gelernt, aus dem, was ich habe, das Beste zu machen. Also, das klingt jetzt wie bei Forrest Gump, aber <lacht> es ist halt, ja. Naja,
0: erstmal ist es doch eine, eine gute Einstellung. Ich ja. meine, das Leben an sich ist schwierig genug. Deswegen kann man auch versuchen, es mit der bestmöglichen Einstellung zu nehmen.
1: Ja Und, und ähm, jetzt
0: gerade, wo, wo du Facebook sagst, da gibt es ja auch schon, Studienlage ist ja auch so, dass es Facebook zum Beispiel auch viele Menschen unglücklich macht, weil sie tatsächlich, natürlich posten wir alle ja. nur das Schöne, und somit jemand, der sehr fixiert ist, darauf zu schauen, was hat denn der andere, als statt mit seinen Dingen zufrieden ist, der wird natürlich in solchen sozialen Netzwerken ziemlich unzufrieden mit der Zeit, ja, weil er ja. nur die schönen Sachen sieht. Also keiner genau. postet seine große Niederlage.
1: Ja, wir posten immer die schönsten, schönsten Körper und schönsten Gesichter. Aber im Endeffekt möchte ich halt zeigen, dass es okay ist, wenn man ein bisschen Chep läuft. Also was anderes ist es nicht. Ich laufe halt nur ein bisschen Chep und ich habe halt die Hoffnung, dass dadurch, dass ich bin, wie ich bin, dass ich da so ein bisschen diese beiden Kreise in der Gesellschaft, die der Nichtbehinderten und der Behinderten so ein bisschen zusammenführen kann. Weil auch gerade bei inklusiven Theaterfestivals oder Inklusion allgemein fühle ich mich immer so ein bisschen missverstanden, weil Inklusion, so wie ich es sehe, immer so ein bisschen die Behinderung ins Scheinwerferlicht stellt, aber irgendwie das nicht so verschmelzen lässt mit der Gesellschaft und mit den Nichtbehinderten in Anführungsstrichen. Und von daher sehe ich mich da so ein bisschen als Botschafterin oder Vermittlerin zwischen beiden gesellschaftlichen Gruppen.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Coco de Breucker hier bei Antenne Mainz. Inklusion war gerade unser Thema. Coco de Breucker ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie ist Schauspielerin und hat an der New York Film Academy studiert in New York und möchte jetzt ihr Studium in Los Angeles fortsetzen. Also ich persönlich glaube, wir haben das so lange nicht erreicht, solange wir Veranstaltungen haben, wo es um Inklusion geht. So ja. lange ist, es, ist das Problem nicht gelöst, weil es sollte eigentlich selbstverständlich genau. sein. Und wenn wir halt ein, ich sag mal, wir werden vielleicht auch nie eine komplett barrierefreie Gesellschaft werden, aber ist vielleicht auch gar nicht das Ziel, es erstmal bestmöglich zu machen. Und wenn man halt irgendwo was sieht, dann kann man es abstellen, ja. aber nicht so krampfhaft. Ich glaube, der, der krampfhafte Umgang, den wir auch damit pflegen, ist, glaube ich, das größte Problem. Ja,
1: also... Einfach machen. Ja, und, <lacht> und manchmal,
0: also ich bringe immer, ich habe ich hab jemanden kennengelernt, der hat nur noch so, so, so Reste von, 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 vom Arm. Und, ja. ähm, äh, und dann steht man halt darüber und das erste Mal gegenüber und weiß gar nicht, was mache ich jetzt, wie gebe ich ihm die Hand, wie mache ich das und, und tatsächlich einfach fragen. sage ich, ich bin ja. jetzt ratlos. Was mache ich jetzt, wie mache ich es richtig? Und man kriegt eine ganz tolle Antwort. Und weil der muss das ganz oft erklären und dem macht das gar nichts mehr aus. Aber ja. einfach fragen und offensiv drauf zugehen ist oft einfacher als irgendwie versuchen, ja, ja, die also Situation zu lösen, indem man wegguckt oder sonst was. Nein, einfach wirklich drauf zugehen, glaube ich, ist immer das Beste.
1: Ja, einfach reden, fragen und ja, einfach diesen Dialog aufrechterhalten. Und ich finde auch, immer wenn, man, immer wenn dieses, diese ungemütliche Stimmung aufkommt, wenn man nicht weiß, wie man es behandeln soll, dann hilft offen Fragen am besten. Also,
0: ja. also Man kommt in den meisten Fällen weiter und ich sag mal wenn man eine blöde Antwort bekommt, dann ist die Situation auch nicht schlechter geworden, als sie vorher war.
1: Ja, also, ja genau. Also ich kann halt auch nicht für jeden sprechen. Ich, ich für mich bin ein Mensch, der sehr offen mit der Behinderung umgeht, aber es gibt auch Menschen mit Behinderung, die da nicht so offen mit umgehen. So,
0: du hast ein Versprechen eingehalten. Du hast gesagt, du kommst wieder in die Sendung, wenn yeah. du in New York warst. Ja. Yeah. Jetzt äh, bin ich mir ganz sicher, dass du auch nach Los Angeles gehst. Und jetzt muss ich dir das nächste Versprechen dann abbringen. Das heißt, in drei Jahren treffen wir uns dann wieder an dieser Stelle. Genau. Wenn die große Karriere beginnt.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall. Da komme ich dann aus Los Angeles geflogen oder wo auch immer her und sage, ich habe dann noch einen Termin in der Heimat.
0: Genau, da reden wir dann schon über das erste große Filmprojekt, glaube ich, genau. das dann ansteht.
1: <lacht> Super.
0: Dann sag nochmal die Kampagne, dass, dass jeder sich das anschauen kann. Genau,
1: also ich sammle gerade Geld für meinen Bachelor im Schauspiel der New York Film Academy in Los Angeles. Und ihr habt damit die Chance, Teil meiner, meiner Oscar-Auszeichnung 2037 zu sein. <lacht> Denn ähm, ja, also mein Studium ist wirklich so der Kickstart von einer Schauspielkarriere, von meiner Schauspielkarriere und ja.
0: Was ist das für ein gutes Gefühl, wenn man 2037 dann mal irgendwann sagt, hey, da habe ich damals 20 Euro in der Kampagne gespendet und jetzt ist dann ein Oscar draus geworden oder vielleicht 100 Euro. Das ist doch irgendwie eine ganz, ganz tolle Vorstellung. auch. Ja,
1: also mir hat ein äh, Unterstützer geschrieben, ich möchte ganz gerne als alter Mann vor dem Fernseher sitzen und ein paar Tränchen vergießen, wenn Kuck den Oscar hält. Ja, also ich fand es auch schon so berührend, als ich auf der Bühne stand an der Abschlussfeier von unseren zwei Semestern in New York und einfach wusste, in dieser, in diesem Zertifikat, das ich gerade in meinen Händen halte, da sind einfach so viele hunderte, hunderte, hunderte Menschen mit drin, die das einfach möglich gemacht haben. Und ja, also und ich glaube, diese
0: Dankbarkeit muss man auch immer bei sich behalten, dass genau. man eigentlich wirklich weiß, wer, wer das ermöglicht hat. Ja, ja,
1: also es ist so. Ich glaube, es ist so eine gegenseitige Erfüllung. Also so auch jetzt mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die Teil davon sind, die sagen, boah, Coco, was du geschafft hast, ich bin so stolz darauf, dass ich Teil davon sein kann. Und mein Schauspiellehrer aus, aus, aus Wiesbaden, Friedrich Maisi, der hat gesagt, ihr seid auch Menschen, die inspirieren, wenn ihr Teil von Cocos Traum seid, denn Coco inspiriert und wenn ihr mit dabei seid, dann inspiriert ihr uns auch. Also es ist wirklich so eine ja, Gegenseitigkeit, die eigentlich sehr schön ist.
0: Ich drücke dir die Daumen, dass es funktioniert. Und ich halte einen Blick in den sozialen Medien, was so in Los Angeles passiert, damit ja. ich die nächsten drei Jahre da genau verfolge.
1: Genau. Und die Website ist www.lacocoloka.com. Dankeschön. Yahoo!
0: Speed Learning